0: Klingt das für euch auch wie ein wunderbarer Start in einen Wandertag? Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, ihr steht am Rand eines Waldweges, es riecht nach Nadelbäumen und feuchtem Waldboden, die Bienen summen, aber dann... Mein persönliches Wandertrauma. Als Kind musste ich mit meinen Eltern immer wandern. Ich fand es auch nicht immer schlecht, aber halt auch nicht immer gut. Und einmal in Oberammergau wollten wir zu Fuß auf den Kofel. Und dann ist genau das passiert, was ihr gerade gehört habt. Wir standen auf einmal mitten im Gewitter. Da habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder freiwillig wandern. Das ist aber lange her, muss man sagen. Und nach der spannenden Recherche für diese Folge hier habe ich gedacht, vielleicht sollte ich dem Wandern doch nochmal eine Chance geben. Hier ist TerraX Geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann. Und glaubt man aktuellen Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach und des Deutschen Wanderinstituts, dann liegt Wandern bei allen Altersgruppen inzwischen im Trend. Wandern ist cool. Aber wandern ernsthaft? Ausgerechnet Wandern? Lange Zeit galt Wandern ja eher als Freizeitbeschäftigung für ältere Leute. Das ist jetzt anders. Menschen aller Altersgruppen haben das Wandern wiederentdeckt. Darunter auch viele Jüngere unter 30. Es gibt sogar Wander-Instagram-Profile mit unzähligen Followern. Die Zeiten sind also vorbei, in denen man beim Wandern nur älteren Menschen in Kniebundhosen und karierten Hemden begegnet ist. Aber nicht nur die Pandemie hat viele dazu gebracht, ihre Wanderschuhe anzuziehen und raus in die Natur zu gehen. Ein Grund ist auch das gestiegene Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein. Angeblich 10.000 Schritte soll der Mensch am Tag gehen, um fit zu bleiben. Das sind je nach Körpergröße bis zu 8 Kilometern am Tag. Eine ganze Menge. Und im Alltag nicht immer zu schaffen. Gut, wenn das dann am Wochenende oder im Urlaub nachgeholt werden kann. Addiert sozusagen. Aktuelle Statistiken sprechen von 40 Millionen Wanderinnen und Wanderern in Deutschland. Das heißt, jeder zweite Deutsche und jede zweite Deutsche schnüren regelmäßig in der Freizeit die Wanderschuhe. Aber warum ist das so? Was ist dran am neuen Wandertrend? Und wann fing es an, dass der Mensch freiwillig zu Fuß von A nach B gegangen ist? Und Was unterscheidet Spazierengehen und Flanieren eigentlich vom Wandern? Und wann kam die Wanderlust auf? Das ist ja ein deutscher Begriff, der zum Beispiel auch im englischsprachigen Raum verwendet wird, um die Lust am Wandern auszudrücken. Ihr seht eine ganze Menge Fragen zu einem auf den ersten Blick sehr banalen Thema. Und um sie zu beantworten, sprechen wir heute mit der Historikerin Claudia Seelheim und mit Christine Türmer, die in ihrem Leben schon fast, Achtung, 60.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat. Bevor wir aber richtig in das Thema einsteigen, frage ich mich, was ist eigentlich Wandern? Schauen wir einmal in die Geschichte. Da sehen wir, dass Wandern, also das sich fortbewegen auf zwei Beinen, zum Menschsein dazuzugehören scheint. Evolutionsforscher sagen, es sei ein Urbedürftes. Der aufrechte Gang gilt als die älteste Form der menschlichen Fortbewegung. Man könnte auch sagen, er ist so etwas wie eine anthropologische Konstante. Und klar, als Jäger und Sammler lebende frühe Menschen mussten viele Kilometer am Tag zurücklegen, um Nahrung zu finden oder Handel zu treiben. Ötzi, eine Gletschermumie aus der Jungsteinzeit, also heute ist es eine Gletschermumie, hat natürlich mal gelebt, hat man in den Alpen gefunden. Dort ist er wahrscheinlich nicht freiwillig herumgeklettert, um sich vom Alltag zu erholen, sondern er war möglicherweise auf dem Weg, um Waren zu kaufen oder auch zu verkaufen. Ganz genau wissen wir das heute nicht. Was wir aber wissen ist, es gibt in vielen religiösen Darstellungen der Frühzeit oder auch in Mythologien unzählige Berichte von Menschen, die unterwegs gewesen sind. Denken wir beispielsweise an die biblische Geschichte von Abraham, der auf der Suche nach dem verheißenen Land extrem viel unterwegs war. Oder an Homers Odyssee aus der griechischen Mythologie. Da heißt es. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt, Nach der heiligen Troja-Zerstörung. Das Mittelalter ist dafür bekannt, dass sich Menschen aus Handwerksberufen ständig auf den Weg zu Fuß gemacht haben, um sich weiterzubilden. Ihr kennt vielleicht den Begriff der Walz oder der Wanderjahre. Aber auch Kaufleute waren teils tausende Kilometer unterwegs, um ihre Waren zu verkaufen. Geistliche sind umhergewandert, um zu missionieren. Es gibt die Pilgerwege, die schon jahrhundertelang bewandert wurden und heute wieder zum Trend geworden sind. Denken wir an den Jakobsweg in Spanien. Sind all das nicht auch Formen des Wanderns? Bevor wir unsere Expertinnen zum Thema befragen, schauen wir erst einmal in die Literatur. Da findet sich nämlich jede Menge zum Thema Wandern. Goethe, Schiller, Nietzsche, Fontane, sie alle haben über das Wandern gedichtet.
1: Es geht ein Wanderer durch die Nacht mit gutem Schritt und krummes Tal und lange Höhen, er nimmt sie mit. Die Nacht ist schön, Er Ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. Nur verstohlen durchdringt der Zweige laubig Gitter. Und nach dem Takte regelt und nach dem Maß beweget sich alles an mir fort.
0: Heute hier
2: morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt.
0: 1972 hat Hannes Wader dieses Lied veröffentlicht und das ist deshalb für diese Podcast-Folge so interessant, weil unterwegs zu sein in dieser Zeit offenbar zu einem, kann man schon sagen, Lebensgefühl wurde. Und damit sind wir dem, was wir heute unter Wandern verstehen, schon sehr nahe. Jemand, der sich gut mit der Geschichte des Wanderns auskennt, ist Claudia Seelheim. Sie kann uns erzählen, warum Wandern manchmal auch politisch ist. Claudia ist Historikerin und arbeitet im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. 2018, 2019 hat sie die Ausstellung Wanderland über die Geschichte des Wanderns im Germanischen Nationalmuseum mitorganisiert. Gerade haben wir gelernt, es gibt in Deutschland Angeblich 40 Millionen Menschen, die in ihrer Freizeit regelmäßig die Wanderschuhe schnüren und loswandern. Das wäre wirklich jeder zweite deutsche Kinder einbegriffen. Die Frage ist, wenn wir so ein offenbar begeistertes Volk von Wanderern sind, haben wir Deutschen das Wandern auch erfunden? Ist es eine urdeutsche Angelegenheit?
1: Wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, dann merkt man eben auch, dass woanders gewandert wurde und wird. Zum Beispiel in England oder auch in Frankreich. Aber den Deutschen wird es eben so ein bisschen angehaftet. Das mag mit dem Tonvater Jan in Verbindung stehen, der das eben als deutsche Beschäftigung propagiert hat. Also dann kann man eben sein Vaterland kennenlernen und da steckt eben ganz viel Nationalismus auch dahinter. Allerdings muss man sagen, der Mensch ist nicht schon immer gewandert.
0: Ja, das ist auch spannend, dieser politische Aspekt. Jan, das wissen ja viele nicht, war ja auch ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Staatsgedankens und deshalb auch von den Obrigkeiten immer wieder kritisch begutachtet worden, aber eher nicht nur der Turnvater, sondern für viele auch der Wandervater gewesen. Jetzt muss man aber sagen, die Menschen sind ja schon immer zu Fuß irgendwo hingegangen. Das haben die aber oft nicht freiwillig gemacht, zum Beispiel um an Nahrung zu kommen oder weil sie den Lebensort wechseln mussten in früheren Zeiten. Ab wann fing der Mensch denn an, freiwillig zu Fuß von A nach B zu gehen?
1: Im 18. Jahrhundert hat es mehr oder minder offiziell begonnen. Also Da hat natürlich die Aufklärung eine große Rolle gespielt. Da haben Bücher von Rousseau eine Rolle gespielt, die Entdeckung der Alpen kam hinzu, also beispielsweise ist eben der Karl Philipp Moritz, ein Schriftsteller, 1782 durch England gewandert und der ist eben von den Engländern als Wundertier angeguckt worden und man hat es natürlich auch noch nicht gemacht, weil das entsprach eigentlich nicht einem gehobenen Stand, dass man zu Fuß unterwegs war. Also derjenige, der zu Fuß unterwegs war, das war meistens der Bettler oder der Handwerker. Und der Adel, der ließ sich unter Umständen in der Sänfte tragen oder fuhr mit der Kutsche. Also das müsste erst ein Umswitchen stattfinden, aber da hängen natürlich noch andere Komponenten dran.
0: Das Wandern ist es, Müllers Lust ist ja ein bekanntes Volkslied. Äh, spielt es da auch mit rein? Du hast gerade gesagt, es war eher den einfachen Menschen, sage ich jetzt mal, vorbehalten, zu Fuß zu gehen. Die anderen konnten mit der Kutsche fahren oder wurden mit der Sänfte getragen, vielleicht hin und wieder mal. Kommt es aus dieser Zeit auch und noch von diesem Gedanken her?
1: Das Lied ist eben aus dem 19. Jahrhundert und da spielt eben die Romantik eine ganz große Rolle. Und die Romantiker sind es eben auch eigentlich, die die Landschaft entdecken. Also man denke eben an Caspar David friedrich Und andere Gemälde, da rückt die Landschaft in den Vordergrund. Aber die Landschaft war eben im 18. Jahrhundert noch etwas Gefährliches. Man hatte Angst vor der Landschaft. Also da ist keiner freiwillig auf die Berge gestiegen. Das fing eben alles erst an. Und da muss sich eben auch der menschliche Blick ändern. Also die Perspektive wird auf einmal eine andere. Vorher hat der Mensch eben, ich sag mal, immer von unten nach oben geguckt. Und auf einmal traut der Mensch sich auch eben auf die Berge zu gehen. Also da sind eben ganz viele Dinge, also Kulturtechniken müssen auch erlernt werden. Die sind nicht immer da. Also das Genießen beim Wandern, das war eben im 18. Jahrhundert eigentlich noch nicht so weit verbreitet. Das kommt eben erst auf
0: man braucht überhaupt mal ein Wort für das, was da passiert. Dieses Wort Wandern, woher stammt das denn?
1: Das stammt wohl aus dem altgermanischen "wanden" und das heißt eben so sich hin und her wenden. Und das ist eben auch ganz augenfällig. Also es gibt ja eben Säumes Spaziergang nach Syrakus, Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben. Ich glaube, der braucht auf Seite 100 zum ersten Mal das Wort Wandern. Also das heißt ganz oft auch noch gehen und spazieren. Also das changiert auch. Man kann jetzt eben nicht unbedingt sagen, hier, hier beginnt beginnt das Wandern, da hört das Spazierengehen auf. Also es gibt da zwar heute Versuche, das genau zu definieren, wir definieren ja alles, also ab so und so viel Kilometern sprechen wir von Wandern, aber das sei mal dahingestellt, ob das immer alles so stimmt und das geht eben eigentlich auch wieder auf deine Frage zurück, ob das denn stimmen kann, dass so viele Deutsche wandern.
0: <lacht> ja und sicherlich wandern heute nicht alle Deutschen mit Lederhosen und diesen Hüten mit der Feder oder sonst was dran, aber damals war das doch schon so, oder? Da hatte sich so ein bestimmtes Wanderer Outfit gegeben.
1: Im 19. Jahrhundert gab es das Wanderoutfit in dem Sinne auch noch nicht da hat man natürlich vernünftiges Schuhwerk genommen, das ist eben das A und O beim Wandern, da wird man nicht gerade mit leichten Sohlen spazieren gegangen sein, sondern mit genagelten Schuhen und was ganz besonderes war es schon, wenn das Schuhpaar aus zwei unterschiedlichen Leisten bestand, weil der Schuhleisten war ja eben auch nicht für den rechten und linken Schuh früher unterschieden, also das ist schon was besonderes gewesen und dann hat man eben sehr viel Lodenkleidung getragen, weil Loden, also als Wollstoff wasserabweisend war, und die ganze Geschichte mit der Spezialkleidung, also die Wanderschuhe, die wir heute so kennen, die kommen eben in den 20er Jahren auf. Da gibt es eben auch Geschäfte, die, die heute oder Firmen, die heute noch produzieren. Und dann folgt eben erst in den, was weiß ich, 1970er, 80er Jahren die Entwicklung der Wanderkleidung allmählich, wie wir sie heute kennen. Also ich meine, natürlich in den 50er Jahren, da haben wir die Vorstellung, das war die Kniebundhose, das karierte Hemd, die roten Socken. Aber das ist uns eben, glaube ich, auch wieder durch Wanderfilme im Fernsehen beigebracht worden. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Bildgedächtnis, was da immer in uns mobilisiert wird.
0: Ja, und irgendwie hat es auch immer mit Bayern zu tun, ist so mein Eindruck.
1: Also ich meine, der erste deutsche Wanderverein hat sich im Schwarzwald gegründet. Das möchte ich halt doch mal erwähnen.
0: Ja, das begrüße ich als Baden-Württemberger sehr, dass der Schwarzwald da so eine große Rolle spielt. Sehr schön. Ja, du, du hast es jetzt schon ganz nachvollziehbar skizziert, wann es denn begonnen hat, dass die Menschen ja aus Freizeitgründen Gewandert sind und nicht mehr, weil sie es mussten. Aber wann kann man denn sagen, ist Wandern ja auch so ein richtiges Hobby von Menschen geworden?
1: 1864 wurde eben dieser Badische Schwarzwaldverein gegründet und dann gründen sich ganz, ganz viele Wandervereine. Was kommt uns heute auch komisch vor, aber die markieren eben einfach die Wanderwege auch. Das ist ein ganz banaler Grund. Man musste sich da ja irgendwie zurechtfinden, auch ohne GPS und sonstige Accessoires, die wir so heute haben. Und ich denke, dass, wie gesagt, wenn es Vereine gibt, wo sich Menschen zusammenschließen, die sind dann auch gewandert. Also das ist da vereinsmäßig betrieben worden.
0: Stichwort GPS, das ist ja ein ganz interessantes Thema heute. Klar, da hat man digitale Karten auf dem Handy oder hat vielleicht sogar entsprechende Gadgets, die man mit sich trägt, damit man sich zurechtfinden kann. Aber wie war das denn damals? Da standen ja zum Teil nicht mal Schilder, oder?
1: Da hat man dann vielleicht, wenn man Glück hatte, einen Kompass gehabt. Aber wie gesagt, die Wandervereine Mitte des 19. Jahrhunderts, 1864, gegründet, die stellen dann die Schilder in den Wald. Und das ist eben auch eine Hauptaufgabe der Wandervereine gewesen. Und das war natürlich ein totaler Umschwung. Sonst hat man eben noch, wenn man es sich leisten konnte, muss man sagen, einen Wanderführer mitgenommen. Und der hat eben dann die Wege gezeigt. Das war ein Einheimischer in der Regel.
0: In eurer Ausstellung ging es ja auch um die gesellschaftliche Bedeutung des Wanderns und auch um die Entwicklung, die das Wandern genommen hat. Schauen wir uns mal das Zeitalter der Industrialisierung an. Gab es da sowas wie ein soziales Unterscheidungsmerkmal von Wanderern und Nichtwanderern?
1: Das fängt schon damit an, dass eben das soziale Unterscheidungsmerkmal die Freizeit war oder die freie Zeit. Von Freizeit mag ich erst im 20. Jahrhundert sprechen. Und das hat eben eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, dass eben das Wandern zu einer Massenbewegung geworden ist. Da bekamen eben auch Arbeiter geregelten Urlaub und damit gab es Zeit. Und außerdem gab es eben auch verbesserte Bedingungen. Natürlich im städtischen Umfeld konnte man, denke ich, immer schon wandern. Aber die Freizeit gab es ja gar nicht. Also es war gerade mal der Sonntag, der freie Tag. In den 20er Jahren zum Beispiel hat die Bahn die Sonntagsrückfahrkarte auf den Markt gebracht und die konnte natürlich von einer breiteren Menschenmenge genutzt werden, weil das Reisen, also das Fahren zu einem Ort in der Umgebung wesentlich günstiger wurde. Und wie gesagt, die freie Zeit spielte die große Rolle.
0: Und da sind wir auch schon direkt bei der politischen Dimension. In freie Zeit konnte man nur haben, wenn diese freie Zeit vorher erkämpft wurde. Gerade Arbeiter, die viele, viele Stunden in den Fabriken verbracht haben, die mussten sich das erstmal erarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie dann auch frei hatten und wandern konnten, wenn sie es denn noch wollten, nach der anstrengenden Arbeit unter der Woche. Lass uns mal über diese politische Komponente sprechen, die auch damit in Verbindung steht. Wir haben das schon ein bisschen geschnitten. Wir haben über das Vereinswesen gesprochen, das eine Rolle spielt. Vereine ja oft als hochpolitische Vereine entstanden in Bezug auf Nationalstaatsbewegungen zum Beispiel. Wir haben den Tourenvaterian schon angesprochen. Ab wann wurde denn Wandern tatsächlich auch politisch?
1: Ganz besonders politisch wurde das natürlich im Nationalsozialismus. Ich meine, man kann natürlich auch vorher schon überlegen, Weltkriege, da wird auch marschiert, aber im Nationalsozialismus ist ja auch das ganze Vereinswesen einkassiert worden und da wurde das Marschieren mehr propagiert, aber es wurde auch unter dem Deckmäntelchen des Wanderns weiter betrieben. Also es gab ja eben die Organisation Kraft durch Freude zum Beispiel und da gab es eben ein eigenes Amt für Reisen und Wandern und da sind auch millionenfach Wanderungen angeboten worden zu günstigen Preisen, also was weiß ich, eintägige Bustouren zum Beispiel und Und da sind dann eben auch Millionen natürlich fit gemacht worden. Also das Wandern hat ja auch immer ein bisschen was mit Fitness zu tun. Und Lachs gesagt, die konnte man natürlich auch sehr gut für den bevorstehenden Krieg brauchen. Also das ist nicht nur ahnungslos passiert, dass das Wandern da weiter gefördert wurde.
0: Hängt sicherlich auch mit dem Begriff der Heimat zusammen, die dann da ja auch gestärkt werden sollte durch die Nationalsozialisten. Auf der anderen Seite ist Wandern ja auch eine Möglichkeit gewesen, der Politik zu entkommen. Ich denke da an die Wandervogelbewegung, die durch die Nationalsozialisten ja dann Stück für Stück kassiert wurde, in die Hitlerjugend integriert wurde, aber trotzdem konnte man die Leute ja nicht einfach gleichschalten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass viele in die Natur gegangen sind, wo sie dann ihre Ruhe hatten, ungestört waren von dem, was politisch in Deutschland passiert. Gab es auch eine Oppositionsbewegung aus dem Wandern heraus, im Nationalsozialismus?
1: Es gab schon auch innerhalb der Jugendbewegung weiterhin Bünde, die weiter unterirdisch, sage ich jetzt mal, existiert haben. Die werden es sicherlich auch weiter betrieben haben. Und ich denke, das ist eben das Kennzeichen der Diktaturen auch, dass das eben wirklich kleine Fluchten sind für die Leute. Natürlich hat es das gegeben das war ja auch in der DDR so, dass das eben auch kleine Fluchten waren.
0: Jetzt schauen wir mal auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, du hast gerade schon gesagt, die Nationalsozialisten haben das Wandern vereinnahmt, haben es missbraucht für ihre Zwecke, auch aus militärischen Gründen ein Stück weit. War das denn der Grund, dass Wandern nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in der Bundesrepublik, ein so schlechtes Image hatte? Da wollte ja kaum noch jemand wandern.
1: bin mir nicht sicher, ob das der einzige Grund ist. Also Ich habe eben auch einen sag mal, kriegsgeschädigten Vater gehabt. Der ist einfach sehr viel marschiert während des Krieges und da hatten viele Leute dann auch echt keine Lust mehr weiter zu marschieren oder zu wandern. Das mag sicherlich auch ein Grund gewesen sein. Und ja, auch das Wandern im Verein war auch, glaube ich, dann unmittelbar nach dem Krieg nicht mehr ganz so populär. Auch da war eben die vorherige Vereinnahmung natürlich äh, schlecht gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist ja dann doch in den 50er-Jahren wieder viel gewandert worden. Nicht so extrem, wie wir das jetzt im Moment erleben. Aber der Deutsche Wanderverband, der hat sich ja dann doch wieder bemüht, die Wanderer in den Wald zu bekommen. Also gegeben hat es schon, aber natürlich ist eben die Selbstoptimierung auch ein Thema der letzten Jahre und das spielt dann, denke ich, seit den 80er, 90er Jahren eine viel größere Rolle, als es dann unmittelbar nach dem Krieg der Fall war. Natürlich wollte man die Städte verlassen, die Städte lagen da nieder, die waren zerbombt. Ich meine, wir sehen jetzt aktuell wieder solche Bilder, wie Städte aussehen können und dass die Leute dann natürlich ins Grüne wollten, eine Erholung fürs Auge haben wollten, ist auch klar. Aber ich meine, da ist es ja natürlich dann auch aufgekommen, dass die Wanderer immer mehr ihre Automobile genommen haben und dann eben vor die Städte gefahren sind, als sie das dann wieder konnten.
0: Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz über die DDR gesprochen und festgestellt, da gab es dann doch eine etwas andere Entwicklung. Ich hatte zum Beispiel, der ich selber im Westen groß geworden bin, bis zum Beginn meiner Arbeit in Leipzig nie was vom Rennsteig gehört und wurde da ganz schräg angeschaut, als ich nicht wusste, was sich dahinter verbirgt. Und da habe gesagt, ja, das muss man doch wissen, das ist total bekannt. Jetzt weiß ich es auch, dieser berühmte Wanderweg, der auch sehr schön ist in Thüringen. Wie war das in der DDR? Hat sich das anders entwickelt als in der Bundesrepublik?
1: Da gab es dann in der FDJ entsprechende Unterabteilungen. also das das ist eben in Diktaturen anders gelaufen. Also es ist weiterhin organisierter gelaufen, aber natürlich auch da die kleinen Fluchten gab es.
0: Jetzt im wiedervereinten Deutschland ist Wandern so beliebt wie selten zuvor. Du hast vorhin schon mal den schönen Begriff der Selbstoptimierung genannt, der da sicherlich eine Rolle spielt. Aber wie erklärst du dir das noch, dass Wandern jetzt auf einmal so populär geworden ist, obwohl es ja, also auf den ersten Blick was in ein spießiges ist, ja. Das haben die Eltern oder Großeltern gemacht gefühlt, wie wir es gerade festgestellt haben. In Wirklichkeit dann doch nicht so. Und jetzt jetzt gehen die die jungen 20-Jährigen am Wochenende irgendwohin wandern. Warum? Da
1: spielt die Ökologiebewegung schon auch noch eine große Rolle. Das lag irgendwie schon in der Wiege, sage ich jetzt mal, in den 80er Jahren. Und ich denke, dass dann die Selbstoptimierung hinzukam. Ich meine, die Umweltschäden, das hat man sicherlich auch immer mehr in den Blick genommen, dass eben manche Reisen vielleicht auch nicht ganz so sinnig erscheinen. Also die großen Flugreisen, ob das besser ist als das Wandern. Und es ist eben wirklich auch die ja, Erfahrung des Körpers. Und dann kommt wahrscheinlich genauso Hinzu, wie es eben im 19. Jahrhundert war, da war es die Industrialisierung und jetzt haben wir eben die Digitalisierung und auch wieder einen gesellschaftlichen Umbruch. Also Wir sind ja ganz viel innen und ich meine, das hat ja auch Corona gezeigt. Also Corona hat ja dann auch nochmal irgendwie glaube ich, die Wanderer oder die Leute angetönt, nach draußen zu gehen, weil sie den ganzen Tag irgendwie dann nur noch in ihrer Wohnung waren und viel anderes konnten sie ja gar nicht unternehmen. Und ich denke, das ist eben auch noch mal ins Bewusstsein gerückt.
0: Und wanderst du eigentlich gern?
1: Bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich sitze mehr oder minder die ganze Woche hier in meinem Büro am Schreibtisch und um den Kopf freizukriegen, finde ich es toll, mal nach draußen zu gehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine große Wanderin bin. Ich gehe. Ich würde mich eher als Spaziergängerin bezeichnen. Und als ich jetzt vor 14 Tagen meine ersten Wanderschuhe gekauft habe, ist der Verkäufer bald umgefallen. Meinte, die halten ja noch 30 Jahre. Da meinte ich nur, na, da brauche ich auch nicht mehr. <lacht>
0: Naja, wobei je nachdem, wie viel du läufst. Also wir äh, werden gleich hier noch mit einer Langstreckenwanderin sprechen, die äh, schon diverse Paar Schuhe verschlissen hat und das innerhalb kürzester Zeit. Das ist
1: eben irgendwie natürlich auch alles ein Markt geworden und ich meine auch der Rennsteig, der wird ausgeschildert und vermarktet, das gehört alles irgendwie mit in das Gesamtpaket. Ne? Also ich meine, man spricht ja eben auch von der Kommodifizierung des Wanderns, also dass eben alles rund um das Wandern kommerzialisiert wird und auf dem Weg sind wir halt auch.
0: Das stimmt, ja. Trotzdem gibt es immer noch sehr schöne Wanderstrecken, auf denen man vielleicht jetzt auch nicht so vielen Menschen begegnet, weil sie noch nicht so bekannt sind. Jetzt hast du dich mit Unmengen an äh, Wanderungen beschäftigt und äh, mit den Entwicklungen des Wanderns. Kannst du uns einen ganz besonderen Geheimtipp geben, wo es noch nicht so überlaufen ist oder wo es besonders historisch ist und äh, auf welchen Pfaden man da wandeln kann?
1: Also ich würde jetzt sagen, das Taubertal hat noch immer ein paar ganz schöne, nicht so überlaufene Ecken.
0: Okay, dann alle ab ins Taubertal. Ich als Partner kann es nur empfehlen, in diese Gegend zu gehen. Danke dir für die tollen Einblicke in die Geschichte des Wanderns, die spannenden Einblicke und auch für den kleinen Tipp am Ende.
1: (lacht) Gerne geschehen.
0: Vereinzelt sind Menschen übrigens auch schon vor der Industrialisierung gewandert. Eine der ersten literarisch verewigten Wandertouren war schon am 26. April 1336, also im ausgehenden Mittelalter. Da soll der italienische Dichter Francesco Petrarca, zumindest hat er selbst so beschrieben, auf den Mont Ventoux in der französischen Provence gewandert sein. Und zwar einfach deshalb, weil er Lust dazu hatte. Ihn trieb das Verlangen. Die namhafte Höhe des Ortes kennenzulernen. Petraka hat nach seinem Gipfelglück an einen Freund geschrieben, er habe nicht nur die Alpen vom 1912 Meter hohen Gipfel aussehen können, sondern er schwinge nach der anstrengenden Wandertour auf den Flügeln des Geistes, vom Körperlichen zum Unkörperlichen. Tja, und auch wenn diese Geschichte vielleicht nicht 100%ig stimmt, sie gilt als der Beginn des Wanderns und des Alpinismus. Heute, fast 700 Jahre später, gibt es kaum noch einen Gipfel der Erde, der nicht schon einmal bestiegen wurde. Und nur noch wenige Landschaften, die nicht von Wanderwegen durchzogen sind. Das gilt vor allem für Europa. Stiefelte man früher mit Karte und Kompass los, gehört heute eine Wander-App auf dem Smartphone zur Standardausrüstung. Es gibt in Europa inzwischen 600 sogenannte Premium-Wanderwege, die also besonders schön sind und gut ausgeschildert, die vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert wurden. Es gibt übrigens deutschlandweit rund 20.000 ehrenamtliche Wegezeichner, die die Wanderwege zwischen Flensburg und Berchtesgaden markieren und Schilder aufstellen. Oder an Bäumen anbringen. Ja, und Wie Claudia gerade schon erzählt hat, liegt der derzeitige Wanderboom aber auch daran, dass viele Menschen in der durchökonomisierten, digitalen und immer schneller getakteten Welt Erholung in der Natur suchen. Beim Wandern, so lautet eine These, bestimmen wir selbst unseren Gehrhythmus. Und das tut uns gut. Es gibt mittlerweile Studien, die belegen, dass wir sogar besser denken können, wenn wir wandern und dabei kreativer werden. Das hatten übrigens schon die alten Griechen erkannt, die auch von ihren Schreibpulten aufstanden und umherwanderten, um neue Ideen zu entwickeln und zu philosophieren. Ruhe und Erholung in der Natur gibt es aber leider an vielen Orten immer weniger. Das ist einer der negativen Effekte des neuen Wanderbuchs. Müll in der Landschaft, Stau auf dem Weg zum Wanderparkplatz, überfüllte Hütten. Die Menschenmassen werden an manchen Orten inzwischen zu einem riesen Problem. Der Ranger Hans Adelwart ist in der Auenlandschaft Tölzer Land, südlich von München dafür zuständig, dass Wanderer und andere Ausflügler sich an die Regeln halten und Natur und Umwelt nicht schaden. Wir kontrollieren verstärkt nach Feuer, nach Müll, nach Partygästen, laute Musik und Landschaftsschutz, ob von den Fahrzeugen die Straßen nicht verlassen werden und ins Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet eingefahren wird oder geparkt wird. Vor allem die menschlichen Hinterlassenschaften regen den Ranger auf. Unter den Klopapier sind natürlich Fäkalien, das ist wirklich auch ein Hauptproblem. Man muss sich das mal 10.000 vorstellen. Das nehmen wir einfach mal nur 30 Tage und dann stellt man sich das alles mal auf einen Haufen vor. Und dann kommt irgendwann der Regen und wo geht das hin? Alles landet letztendlich im Fluss. Und das sollte man sich vielleicht schon mal wirklich klar durch den Kopf gehen lassen, was man da macht. Ja, das klingt ziemlich eklig, was Ranger Hans Adelwart da erzählt und das ist an vielen beliebten Wander- und Ausflugszielen inzwischen leider ähnlich. Wo es schön ist, da will eben jeder hin. Auch wenn es dann oft nur darum geht, ein Selfie auf Instagram zu posten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Sommer auf dem Rennsteig in Thüringen gewandert ist oder auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs war. Jedenfalls werdet ihr dort wahrscheinlich nicht allein gewesen sein. Aber jemand, die ganz sicher beim Wandern oft alleine ist, das ist unser nächster Gast hier im Podcast, Christine Türmer. Sie hat inzwischen fast 60.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, so viel wie kaum ein anderer Mensch. In der us amerikanischen through Thru-Hiker-Szene ist sie als German Tourist bekannt. through hiker das sind diejenigen, die einen Fern- oder Weitwanderweg zusammenhängend von Anfang bis Ende bewandern, oft über mehrere tausend Kilometer. Christine wurde von der US-Vereinigung für Langstreckenwanderungen, die Triple Crown of Hiking, verliehen, weil sie alle drei großen Trails in den USA geschafft hat. Den Pacific Crest Trail, den Appalachian Trail und den Continental Divide Trail. Bisher haben das weltweit nur etwa 500 Menschen geschafft und wir haben das Glück, dass sie zwischen zwei Wanderungen heute für uns Zeit hat. Hallo Mirko. Hallo Christine. Du bist, und das ist wirklich eine Sache, die mir viel Respekt abbringt, fast 60.000 Kilometer zu Fuß gegangen, also hast fast eineinhalb Mal die Erde umrundet. Wie viele Wanderschuhe hast du dafür gebraucht? Wie viele Paar?
2: Also Daumen mal Pi müssen das so um die 45 Paar gewesen sein. Also ein paar Trailrunning-Schuhe, die ich da verwende, die halten 1200 bis 1500 Kilometer. Und so kommt die Zahl zustande.
0: Das ist eine Menge. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest äh, trotzdem mehr gebraucht, denn bei mir gehen die Schuhe schneller kaputt. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich einen etwas schlurfenden Gang habe, der die Schuhe dann schneller verschleißt. Ich muss es jetzt gestehen an der Stelle, Wandern ist tatsächlich für mich nicht so das Ding, das ich jedes Wochenende super gerne mache. Was aber, glaube ich, damit zusammenhängt, dass ich als Kind sehr oft wandern musste. Wir sind in den Urlaub fast immer zum Wandern gefahren und mit den Eltern zu wandern, kann schön sein. Ich mag meine Eltern sehr gerne, aber ich wäre dann doch manchmal lieber ans Meer gefahren. Ich glaube, heute ja, wäre das jetzt auch was, was mir Spaß machen würde. Aber ich wurde so ein bisschen vergraut und ich habe gelernt, dass es dir ähnlich ging als Kind. Stimmt das? Total.
2: Als Kind war ich gänzlich unsportlich. Also ich war immer so eine kleine Streberin in der Schule, ne? war immer so eine Einsamkandidatin. Nur in Sport, da war ich die totale Null. Das lag daran, dass ich schon immer, naja, ein bisschen unsportlich war. Ich bin dann gerne mal vom Schmähbebiken gefallen oder ging wie so ein nasser Sack Kartoffeln am Reck. In den Mannschaftssportarten, vielleicht war ich immer auch die Letzte, die ausgewählt wurde. Also ich war da eher so traumatisiert. Und ich musste auch mit meinen Eltern so in Kniebundhosen und Gamsbadhuter durch die Alpen latschen. Fand ich auch alles ganz furchtbar. Und so habe ich also Wandern immer total abgelehnt und bin eigentlich zufällig da drauf gestoßen. Viele Jahre später, so mit Mitte 30, da habe ich mal so einen yuppie urlaub gemacht in den USA. Und da bin ich dann tatsächlich auch mal wandern gegangen im Yosemite Nationalpark, was man halt so macht, ist ja sehr spektakulär. Und da habe ich dann zum allerersten Mal die sogenannten True Hiker getroffen. Thruhiker, so heißen diese Langstreckenwanderer, weil die diese langen Distanzen in einer Saison durchwandern, also Thruhiken. In dem Falle Mexiko, Kanada sind die gewandert. Und die sahen aber zwar ziemlich abgeranzt, braungebrannt und unterernährt aus, aber die haben so eine total begeisterung ausgestrahlt, dass ich richtig gehend angefixt war. Und das war sozusagen mein Einstieg, wo ich dann dachte, hey, das kannst du doch auch mal probieren.
0: Und dann hat es sich gepackt und nicht mehr losgelassen und seitdem bist du unterwegs, wie gesagt 60.000 Kilometer, eine ganze Menge. Was ist das, was dich besonders fasziniert? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, wie du angefixt wurdest, was gefällt dir am allerbesten? Ist es die Natur sehen, das Draußen sein, die Bewegung, alles zusammen?
2: Nein, ganz falsch. Und zwar sind die Landschaft und die Natur spielen eigentlich die geringste Rolle, das ist eher so die Kulisse. Also es sind ganz viele Faktoren, aber ich will mal, weil wir nicht so viele Zeit haben, ich könnte allein darüber Stunden reden, weil auf einen Punkt zusammenfassen, und zwar Wandern senkt die Glücksschwelle. Weil alles, was ich unterwegs brauche und ich bin ja in der Regel monatelang unterwegs, das wiegt bei mir 5 Kilogramm, eine ganze Ausrüstung. So Und wenn du dich so reduzierst, also die ganze Zahl auf das absolute Minimum reduzierst, dann wird plötzlich jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, zum totalen Luxus und löst Wahnsinnsglücksflashes aus. Also ein einfaches Beispiel, Mirko, als du heute Morgen aufgestanden bist, hast du wahrscheinlich vorher in dem Bett gelegen, auf einer weichen Matratze, dann bist du erstmal unter deine warme Dusche gestiegen, um aufzuwachen.
0: Absolut, ja klar.
2: Ja klar, sagst du, du würdest du jetzt niemandem erzählen. Ne? Wenn ich jetzt unterwegs bin, dann schlafe ich auf einer, wenn ich Glück habe, fünf Zentimeter dicken Isomatte, irgendwo versteckt im Wald. Und waschen oder duschen überhaupt, das ist maximal einmal die Woche, wenn ich einen Ruhetag in der Stadt habe. Ansonsten, wenn ich unterwegs bin, fällt waschen entweder komplett aus oder halt irgendwie am eiskalten Bach oder in irgendeinem so Tümpel. Ne? Das heißt, ich kann mich eine ganze Woche lang auf diese eine heiße Dusche freuen. Und wenn ich da drunter stehe, da könnte ich richtig schreien vor Glück, so toll ist das. Also ich könnte stundenlang von dieser Dusche schwärmen, was für dich jetzt gar nicht mal der Rede wert wäre und das meine ich mit Senkung der Glücksschwelle.
0: Okay, das kenne ich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Ich habe früher als Kind Zeitung ausgetragen und war dann zum Teil in der Hitze unterwegs, drei, vier Stunden und wenn ich dann nach Hause gekommen bin und dann so eine kühle Fanta getrunken habe oder so, das war war für mich auch großes Glück nach der großen Anstrengung davor. Ich glaube, das, das können alle nachvollziehen. Jetzt ist es so, dass wenn man rausgeht und wandert, dass heute nicht mehr einfach so ist, jo, man läuft halt los, sondern man bereitet sich umfangreich vor, geht in den Outdoor-Laden, kauft da entsprechend ein, diverse Dinge für die Ausrüstung. Du hast gerade auch schon kurz angeschnitten. Wie wichtig ist so eine gute Ausrüstung für dich?
2: Also die ist sehr wichtig, allerdings in einer anderen Hinsicht, als man jetzt wahrscheinlich denkt. Und die meisten Leute, wenn die über Wandern nachdenken, die haben total verpasst, dass Wandern in den letzten drei Jahrzehnten gleich zwei wirklich fundamentale Revolutionen durchlaufen hat. Also wenn man sich so vorstellt, so wie du, deine und meine Eltern, ne, so äh, Gamsbarthut und äh, Loden, äh, Kniebundhosen und sowas, ne, das ist alles nicht mehr. Also mittlerweile hat sich das A von der Ausrüstung ja total gewandelt, diese Ultraleichtrevolution und auch die digitale Revolution. Aber da kommen wir später zu. So zur Ausrüstung jetzt, ich bin ultraleicht unterwegs, das heißt meine gesamte Ausrüstung, die wiegt gerade mal 5 Kilo. Und diese ganze Ultraleichtgeschichte, die begann im Jahr des Herrn 1991 mit einem amerikanischen Luft- und Raumfahrtingenieur namens Ray Jardine. Der ist genau wie ich, mal von Mexiko nach Kanada gewandert, sogar mehrere Male, so mit so einer klassischen Ausrüstung. Ne? Und so eine klassische Ausrüstung, wenn du normal in den Autoladen gehst und dir da alles kaufst, was, du, was die dir da aufschwatzen, ne? dann hast du locker mal an Ausrüstung, 10 bis 15 Kilo alleine, schon mal Ausrüstungsgewicht ohne Wasser und Proviant. Ne? Und so war der halt auch unterwegs. War irgendwie ganz furchtbar. Dann dachte der, naja, Luft- und Raumfahrttechnik, da geht es ja um Gewichtsoptimierung. Das wende ich jetzt mal aus Wandern an. Und hat total die, ja, diesen Gewichtsoptimierungsprozess durchgeführt und kam halt bei diesen fünf Kilogramm raus. Und darüber hat er 1991 das erste Buch geschrieben. Und seitdem hat sich das immer mehr durchgesetzt. In den USA sind mittlerweile diese ganzen Langstreckenwanderer oder Shoehiker, die sind alle mit einem wirklich total niedrigen Ausrüstungsgewicht unterwegs. und Du musst dir vorstellen, diesen fünf Kilo ist ja zelt, isomatte, Schlafsack, ist alles drin. So, und in den USA ist das viel, viel weiter verbreitet als hierzulande. Das heißt, wenn du hier in einen Ausrüstungsladen gehst, musst du richtig gegen den Verkäufer ankämpfen, weil die wollen dir irgendwas andienen. Hierzulande hast du überhaupt keinen großen Druck, dein Gewicht zu optimieren, weil die meisten Leute, die wandern von Hütte zu Hütte oder von Hotel zu Hotel. Das heißt, die müssen jetzt eh nicht ihre komplette Ausrüstung mit rumschleppen, ne? Das heißt, da ist dieser Gedanke nicht so weit verbreitet wie in den USA, wo es eben keine Infrastruktur gibt. Du musst alles rumtragen und die Not, das Gewicht zu verringern, ist viel, viel größer. So, das heißt, Ausrüstung ist für mich irrsinnig wichtig, vor allen Dingen deren Gewicht. Ich trenne mir persönlich aus Gewichtsgründen die Etiketten aus der Kleidung und säge mir sogar die Zahnbürste ab.
0: Okay. Das ist tatsächlich sehr radikal. Also ich glaube, bei mir würde allein der Proviant mehr als 5 Kilo wiegen. Wie machst du das denn mit dem Essen?
2: Der kommt ja noch oben drauf. Also man vergleicht, diese fünf Kilo beziehen sich auf das sogenannte Basisgewicht. Das beinhaltet alles, was im Rucksack ist, außer Wasser und Proviant. Ich komme maximal auf 12, 13 Kilogramm Ausrüstung und Wasserproviant.
0: Okay, ja das ist auf jeden Fall möglich, damit ein äh, paar Kilometer zurückzulegen. Das ist also eine Revolution, die du schon angesprochen hast dieses äh, ultra light ultra leicht in Bezug auf die Ausrüstung. das zweite ist OpenStreetMap oder generell eine digitale Revolution, von der man da sprechen kann. Was ist da genau passiert?
2: Früher haben die Leute immer so ganz oldschool mit Papierkarte und Kompass navigiert. Ne? Das mache ich persönlich nie. Also nicht, weil ich dazu blöd zu so wäre, sondern einfach, das geht schon mal aus Gewichtsgründen nicht, weil ich mache nichts unter 1000 Kilometer. Und dafür, für diese langen Strecken mir die Papierkarten schon viel zu schwer. Das heißt, ich bin auf digitale Navigation angewiesen, weil da kann ich so viele Karten mitnehmen, wie ich will. Das passt ja alles auf eine kleine Micro-SD-Karte, ne? So, und da kommen jetzt zwei Sachen zugute. Das, was wir heutzutage als GPS bezeichnen, ist eigentlich einmal von den US-Amerikanern aufgebautes Satellitensystem, war eigentlich mal für militärische Zwecke gedacht. Das gibt es schon seit 1973. Das war aber bis zum Jahr 2000 für Wanderer nämlich völlig irrelevant, weil die Amerikaner das nicht freigeschaltet haben. Das wurde wirklich nur vom amerikanischen Militär verwendet. So, und 2000 wurde das also für die Öffentlichkeit freigegeben. Das nutzt jetzt aber relativ wenig, wenn du weißt, wo deine Position ist, wenn du nicht die passenden digitalen Karten dazu hast. Und da passierte dann 2004 der entscheidende Schritt. 2004 wurde nämlich das Projekt OSM gegründet, OpenStreetMap. Und das ist nichts anderes als Leute, die eben Daten sammeln, also was weiß ich, hier ist ein Stromleitungsmast, hier ist ein Wanderweg oder hier ist jetzt mal eine Wasserquelle und das zeichnet die quasi in diese digitalen Karten ein. Wie gesagt, 2004 wurde das Projekt gegründet. Mittlerweile gibt es bei OSM 5,3 Millionen aktive Nutzer weltweit und interessanterweise gibt es die meisten aktiven Nutzer in Deutschland. So, und logisch, also da, wo du die meisten Nutzer hast, umso genauer sind die Karten. Ne? Und OSM ist mittlerweile so bekannt geworden, dass sehr viele Landesvermessungsämter oder offizielle Stellen ihre Daten also kostenlos für OSM zur Verfügung stellen. Das heißt, die OSM-Karten sind einfach irrsinnig gut geworden. Du musst also nicht für teuer Geld irgendwelche digitalen Karten kaufen, sondern kannst die einfach kostenlos also von OSM runterladen und nichts anderes machen. Ich habe die also auf dem Handy, ich habe die auf meinem GPS-Gerät und je nach Region sind die mal besser oder schlechter, aber eigentlich fast überall dienen die zur Navigation. Dann kamen so die ersten Apps auf und das hat sich wiederum in den USA total professionalisiert. Und das möchte ich mal so ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das ist auch da, wo der Weg hier in Europa hingeht. Und zwar gibt es ja in den USA diese drei lange Trails, die von Mexiko nach Kanada wandern. Ne? Das war auch mein erster Trail, der Pacific Crest Trail, der von Grenze zu Grenze führt. So, und im Jahr 2011 ist das auch ein amerikanischer Thruhiker gewandert und saß dann eben mit seinem Kumpel so beim Lagerfeuer und sagte sich so, na ja, also warum gibt es dafür eigentlich keine App? Ne? Und obwohl er eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte vom Programmieren und sonst, wie hat er sich hingesetzt, hat beschlossen, also da muss jetzt eine App für diesen Pacific Crest Trail her. So. Und der Trailname von diesem Menschen, der war Gadhook, also wie dieser, der Fischköder, ne? Und der hat dann im Jahr 2012, also gerade mal vor zehn Jahren, 2012, hat er die erste App rausgebracht. Also auf dieser Basis dieser kostenlosen Karten. Da ist dann also der Track drauf. Und bereits sechs Jahre später, muss man sich mal reinziehen, sechs Jahre später haben 85 Prozent aller Wanderer auf diesem Trail diese App. Wow. Also eine Wahnsinnserfolgsstory. Also diese Guthook App zeichnet sich dadurch aus, dass die selbstpflegend ist. Die sind also erstmal losgegangen, haben also die Karten genommen, haben einen Track eingezeichnet, so weit, so gut, das machen die europäischen Apps auch dann gibt es für bestimmte Wegpunkte, also die halt schwierig sind oder wo Wasserquellen, kannst du Fotos hochladen. Das haben die am Anfang einmal gemacht, aber die Nutzer können auch Fotos hochladen. Und das Beste ist, dass wenn du jetzt an so einen Wegpunkt kommst, also zum Beispiel an so eine Wasserquelle, ne, dann kannst du da eine Notiz hinterlegen, sagen so, heute, was weiß ich, an dem und dem Tag, 12 Uhr, da sprudelt diese Quelle. Und in dem Moment, wo du irgendwo wieder ans WLAN gehst oder, oder online bist, wird diese Notiz automatisch hochgeladen und steht damit allen anderen weiteren Nutzern zur Verfügung. Und das gibt es in diesem Prinzip tatsächlich bisher nur in USA. Und wenn du dir diese so deutsche Apps anguckst, die sind dann leider noch ziemlich weit von entfernt.
0: So ein bisschen das Wikipedia-Prinzip der Schwarmintelligenz. Alle tragen Dinge zusammen und am Schluss hat man dann ein Ergebnis, von dem alle was haben. Also eine weitere Revolution, die Open Street Map oder verschiedene Tools, die man dann nutzen kann beim Wandern, damit man sich nicht verläuft. Jetzt stelle ich mir das aber vor, dass es als Frau nicht immer einfach ist, allein unterwegs zu sein. Vielleicht bin ich da jetzt aber auch zu klischeebehaftet. Wie ist es denn für dich? Bist du jemals in irgendwelche schwierigen Situationen geraten, Opfer von Verbrechen geworden oder Ähnliches auf deinen Wanderungen oder war alles immer gut? Also du bist da sehr klischeehaft,
2: Mirko, aber aber du bist ja nicht der Einzige. Also es ist wirklich die meistgestellte Frage, die ich unterwegs bekomme, hast du denn keine Angst vor als Frau alleine unterwegs? so Und zwar egal, ob von Männern oder von Frauen. Also das ist total, hat sich wirklich in den Köpfen festgesetzt. Aber es ist totaler Quatsch, denn ich sage immer, vor was soll ich denn bitte Angst haben? Also ich bin ja draußen jetzt nicht gefährdeter, ungefährdeter als ein Mann. Also die meisten Gefahren, die da lauern, also wenn da jetzt ein Bär kommt oder eine Wasserquelle ist trocken oder ein Baum liegt da quer, das behindert mich genauso wie dich als Mann. Also es gibt sehr, sehr wenig Themen, die jetzt frauenspezifisch wären. Und diese Urangst, ich liege da jetzt im Zelt und ein böser Mann kommt und vergewaltigt mich, also muss ich immer sagen, na ja, Leute, jetzt stellt euch mal vor, draußen stürmt es und schneit's gerade, nachts hat unter null Grad, würdest du dich jetzt nachts im Wald verstecken und hinter den Bäumen warten, bis mal so eine allein wandernde Frau vorbeikommt? Nee, würdest du natürlich nicht tun, weil bist du, das, warst, bist du da schon längst festgefroren, hast Wurzeln geschlagen. Also du musst dir vorstellen, es weiß ja niemand, wo ich bin. Es versteckt sich ja keiner im Wald und wartet, bis seine Frau alleine vorbeikommt. Das passiert einfach nicht. Und auch die Statistik sagte selber über meine mittlerweile jahrelange Erfahrung, du hast als Frau in jeder europäischen Großstadt ein viel größeres Risiko, einem Gewaltverbrechen zu Opfer zu fallen als irgendwo draußen im Wald. Ich finde im Gegenteil, ich habe als Frau deutlich mehr Vorteile. Denn Frauen werden nicht als Bedrohung wahrgenommen, weil sie ja angeblich schwächer sind. Ne? Und deswegen schlägt mir deutlich mehr Hilfsbereitschaft und Wohlwollen entgegen als irgendeinem Mann. Plus, das ist jetzt wieder eine mentale Geschichte, Frauen haben, also welchen Gründen auch immer, ich will da gar nicht spekulieren, aber haben irgendwie so ein besseres Durchhaltevermögen. Also Männer, nein, jetzt verallgemeinere ich jetzt mal. Ne? Also es mag jetzt immer da Ausnahmen geben. Also Männer, wenn die wandern, die wollen immer irgendwas bezwingen. Also da gibt es einen Berg zum Bezwingen oder sonst irgendwas. Wenn jetzt aber nichts zum Bezwingen da ist, langweilen sich die ganz furchtbar und verlieren sehr schnell die Lust. Und Frauen sind eher so ein bisschen Multitasking, die schalten so ein bisschen auf Durchzug und laufen also nacheinander zu. Und die haben auch den großen Vorteil, die müssen sich weniger was beweisen. Also Männer sind es eher gewohnt, über Körperkraft alles stemmen zu können. Ne? Und beim Wandern kommt es aber gar nicht so auf die Kraft drauf an, sondern es kommt auf das mentale Durchhaltevermögen an. Ne? Und deswegen, finde ich, hast du als Frau eigentlich mehr vor als Nachteile.
0: Jetzt waren wir gerade schon bei den Klischees unterwegs, bleiben wir mal noch einen Moment dabei. Man sagt Frauen nach, dass sie etwas mehr bedacht um ihr Äußeres wären als Männer. Ob es tatsächlich so ist? Sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist gar nicht mehr unbedingt so. Aber davon ausgehend die Frage, du hast vorhin schon erzählt, du duschst manchmal eine ganze Woche nicht. Macht das mit einem was? Man sagt, ach ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier länger nicht dusche oder wie sonst nicht so immer eine Körperpflege kümmern kann. Dafür erreiche ich andere tolle Dinge. Oder schwingt das schon immer noch mit, wenn man da dann in der Woche unterwegs ist, in der man gerade nicht duscht?
2: Also ich bin ja Monate am Stück unterwegs. Also wenn du da jetzt nicht eine gewisse Dreckresistenz entwickelst, kannst du es sowieso knicken. Ne? Ja, es verändert sich total. Du musst dir ja auch vorstellen, du siehst dich unterwegs ja nicht. Also ich sehe mich manchmal wirklich wochenlang nicht und ich erschrecke dann immer richtig, wenn ich mal irgendwie wieder vorm Spiegel stehe. Ne? So und es geht unterwegs halt wirklich nicht um Aussehen, auch bei den Klamotten. Es geht halt wirklich nur noch um Funktion. Und das Interessante ist, die Thruhiker, die verbringen natürlich total körperliche Höchstleistung Du nimmst ja auch unwahrscheinlich ab. ne Aber du tust das jetzt nicht, um anderen Leuten zu gefallen, weil da ist ja sowieso keiner, der dich sehen könnte, sondern du tust das, um deine Träume zu erfüllen. Dein Körper wird zum Instrument der Erfüllung deiner Träume. Und deswegen kommt beim Hiken das große Glück eben von innen, weil du total stolz auf dich bist, dass du das geschafft hast und nicht durch die Anerkennung von außen. Und mal ganz ehrlich, wenn du so nach 4.500 Kilometern durch die ganzen USA gewandt bist, dann wird dir das einfach völlig wurscht, wie du aussiehst. Du bist einfach total stolz. Also diese Füße, die haben dich jetzt durch einen halben Kontinent getragen. Da ist das echt egal, ob du jetzt Zellulite hast oder Krampfer dann an den Waden, sondern hey, du hast das geschafft. Ne?
0: Wandern ist, und das nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie, sondern schon eine Weile davor, absolut im Trend, auch bei jüngeren Menschen wieder angesagt. Und viele tun es dir gleich, wobei jetzt nicht in der Intensität, wie du das machst, aber die gehen auch raus, wandern. Wohin geht der Trend deiner Meinung nach oder auch deiner Beobachtung nach? Was machen die Menschen jetzt besonders häufig?
2: Also wenn du dir jetzt diese Langstreckenwandern in den USA anschaust, sind das eigentlich nur zwei Altersgruppen, die unterwegs sind. Diese Trails, die gehen ja auch wirklich über fünf Monate. ne? Und da hast du entweder junge Menschen, so Ende 20, also die halt vor oder nach dem College das machen, bevor sie Familie gründen und mit der Karriere beginnen. Oder, und dann geht es erst wieder weiter, also 55 plus. Also die, die die Karriere schon hinter sich haben, Kinder sind aus dem Haus und die können sich das dann irgendwie eher leisten. Also wenn du jetzt, sage ich mal, 35 oder 40 bist, dann wirst du dir jetzt ziemlich alleine vorkommen auf diesen US-Trails. Und diesen Trend sehe ich also weiter, dass halt Leute sagen, okay, bevor ich jetzt halt Familie gründe oder mit der Karriere ernsthaft anfange, nutze ich diese Zeit und will einfach mich nochmal ausprobieren. Und das hat auch sehr einen körperlichen Aspekt. Also diese US-Trails, die haben einen Wahnsinnszulauf. Also als ich den Pacific Crest Trail damals 2004 zum ersten Mal gelaufen bin, bin ich da mit 300 anderen slow gestartet. So, das war im Jahr 2004. 15 Jahre später, also vor Corona, hatte sich diese Zahl verzwanzigfacht innerhalb von 15 Jahren. Und das ist halt diese sehr lange Strecke. Du brauchst da etwa fünf Monate für. Und ich glaube, dass der Trend wirklich da geht zu sagen, hey, ich will es einmal wissen. Ich will mich wirklich mal auspowern. Ich will wissen, schaffe ich das? Und ich ich glaube, dass diese langen Trails da total immer mehr Zulauf finden, weil es halt so ein bisschen, ja, ich will mich mal ausprobieren, mal austesten, mal gucken, ob ich das alles schaffe, mal so alleine.
0: Ja, das mal ausprobieren, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich muss sagen, ich habe zwei kleine Kinder. Ich bin da erstmal raus mit längeren Strecken wandern. Du hast es auch gerade ja schon angesprochen. Ich gehöre nicht zu der Gruppe, die da jetzt sofort aktiv sein kann. Aber ich denke mir, viele hören uns jetzt gerade zu. Vielleicht ja manche auch tatsächlich im Podcast beim Wandern. Wer weiß. Und sagen sich, Mensch, ich möchte jetzt das auch so machen, wie die Christine möchte auch ganz lange Strecken wandern. Was kannst du empfehlen? Vielleicht auch für den Einstieg. Zwar eine lange Strecke, aber dann doch so machbar, dass man nicht tot umfällt danach. Also es ist über schwierig, weil aus
2: meiner Sicht... Ist der wirklich spannendste Trail in ganz Europa im Moment. Jetzt kommt ein ganz kuriles Land. Das ist die Via Transilvanica in Rumänien. Also ich muss dazu sagen, ich stehe auf Länder, wo keiner hin will, weil ich finde, Alpen kann jeder, ne? oder irgendwie so spanische Caminos, das ist total langweilig. Da, da hast du kein Abenteuer. Also da bist du einer von, von, von Tausenden, die, die da vorbeilaufen. Ne? So, und ich bin sowieso Osteuropa-Fan und da gibt es einen ganz neuen Trail. Ich meine, allein der Name, ne? Via Transilvanica. Also ich habe den Namen gedacht, ja, da musst du jetzt hin, ne?
0: <lacht> Hat was von Dracula, ja.
2: Ja, genau. Und der durchzieht auf 1400 Kilometern, geht ja von Nord nach Süd durch das gesamte Land. Also wenn man sich das so vorstellt, quasi durch die Mitte des Landes. Und die Region dort heißt auch klassischerweise Transylvanien. Das ist landschaftlich total interessant. Du kommst hier teilweise vor wie vor 100 Jahren. Also da gibt es noch wirklich Hirten, die da einsam in den Bergen wohnen, ihre Schafe melken oder ihre, ihre Ziegen da melken. Und vor allen Dingen ist dieser Trail auch die längste Kunstausstellung der Welt. Und zwar hat man, um den zu markieren, steht da jeden Kilometer ein Meilenstein, der wiegt 230 Kilogramm ist aus einem rumänischen Steinbruch und jeder dieser Meilensteine ist individuell gestaltet von rumänischen Künstlern. So und letzter Satz dazu, warum ich das so empfehle, das ist halt nicht nur ein toller Wanderweg, sondern der ist bewusst angelegt, um den Leuten dort, die in diesen sterbenden Dörfern da in Transsilvanien leben, da, da denkt also die denken da, du willst da nicht tot auf einen Zaun hängen, weil da gibt es nichts, die haben keine wirtschaftliche Perspektive. Und durch diesen Trail soll eben den Leuten wieder finanzielle oder wirtschaftliche Perspektive gegeben werden durch den Wandertourismus.
0: Jetzt allerletzte Frage an dich. Du hast uns einen Tipp gegeben, was wir machen sollten, wenn wir reinschnuppern wollen. Wo geht's für dich als nächstes hin? Du hast schon gesagt, USA ist jetzt so dein Ziel, ne?
2: Als nächstes geht es nach USA. Da laufe ich einen ganz wilden Trail, den Oregon Desert Trail. Oregon denkt man eher so, ja, so, so üppige Bäume und pipapo. Aber nein, es gibt auch eine Hochwüste in Oregon und da geht dieser Trail durch. Also ich habe jetzt schon ordentlich trainiert, in dieser Trail zahlt jetzt sich dadurch aus, du startest und dann ist die nächste Wasserquelle nach dem Start nach 57 Kilometern. Und naja, da wollte ich halt auch schon ein bisschen, ein bisschen fit werden. Also das ist so die Planung jetzt für den Sommer. Und dann will ich noch ein bisschen durch Europa wandern.
0: Christine, vielen Dank dir für die Eindrücke. Und ich muss sagen, du hast mir jetzt auch tatsächlich ein bisschen Lust gemacht aufs Wandern. Also vielleicht werde ich es dann doch demnächst mal versuchen, wenn ich unsere Töchter dazu überreden kann, mitzukommen. In diesem Sinne verabschiede ich mal mit dem amerikanischen hiker Gruß Happy Trails. Okay, ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass es über das Wandern so viel zu erzählen gibt. Und ich bin immer noch beeindruckt von Christine und ihren fast 60.000 Kilometern, die sie zu Fuß zurückgelegt hat. Das werde ich in meinem Leben vermutlich nicht mehr schaffen. Aber vielleicht werde ich demnächst dann doch mal öfter die Wanderschuhe anziehen und raus in die Natur gehen. Wenn die Kinder mitkommen, ist ja immer so eine Sache. Wirklich eine gute Möglichkeit, im digitalen Alltag zu entfliehen und den Kopf wieder freizukriegen, muss ich zugeben. Und es auch so zu machen, wie die alten Griechen umherwandern und dabei neue Einfälle bekommen. Man muss ja nicht unbedingt dorthin fahren, wo alle hinwollen. Ruhige und nicht zu überlaufende Alternativen gibt es allein in Deutschland jede Menge. Und die meisten Wanderziele kann man auch gut mit Bus und Bahn erreichen. Dann ist Wandern nicht nur gesund, sondern auch nachhaltig. Auch unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wanderte übrigens, um sich vom Politikalltag zu erholen. Und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte kürzlich, Wandern, das sei seine Form, sich zu entspannen. Wer von euch bisher nicht zu den begeisterten Wanderern zählt, vielleicht haben wir euch mit dieser Folge ein bisschen Lust gemacht, es einfach mal auszuprobieren. Es müssen ja nicht gleich 1000 Kilometer auf der Via Transylvanica sein, wie Christine vorgeschlagen hat. Ein paar Kilometer durch den nächstgelegenen Wald reichen für den Anfang vielleicht ja auch. Seid ihr schon begeisterte Wanderer? Oder so wie ich eher so die zurückhaltenderen und bisher nicht so auf die Idee gekommen, freiwillig zu wandern. Schreibt uns das gern zum Beispiel auf YouTube im Community-Tab von Mr. Wissen to Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und unter diesem Post gibt es auch eine Kommentarfunktion. Wir lesen eure Kommentare natürlich und freuen uns über alles, was von euch kommt. Egal ob Lob, Kritik, aber natürlich auch Ideen für zukünftige Episoden. Auch dazu haben wir euch was in den Show Notes dieser Podcast-Folge verlinkt. TerraX Geschichte, der Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Drotschmann, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.